0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是一吨。好、嗯，我们今天是一期特别节目啊、呃，也不是特别节目，我们今天是一期，就是我们位置比较特别，就不是在国内录的啊，是这个出国公干啊。哈哈哈！对我们飞到了大洋彼岸啊，迈阿密。哎，呃，当然也没干什么哈。<笑>经常被人干啊，然后每天每天都躲着，不想被人干，然后到处跑，到处跑，哎，被人逮着就一定会被人干，但目前为止还没被人逮着过，所以这个，但
1: 是呢，那您还是很渴望被人逮着的啊，
0: 所以这个我们啊，那个，因为这个半斤八两呢，人手实在不够啊，也加上我这个要准备出国公干这件事以及出国公干这一周本身，所以停播两期啊。那么还有一些小的问题，比如之前说过半斤八两的公众号呢，以前是 eight and half， 但是呢有很多听友反映说这个不好记呀、啊，不好找啊，后来索性就改回到中文半斤八两论电影。对你去微信公众号里面搜索“半斤八两论电影”啊，然后去订阅啊。哟，还
1: 有开公众号呢哎！哎
0: ，不订阅者死翘翘啊。啊、嗯<笑>嗯，好，那那个。闲言少叙啊，那个迈阿密的空气还是不错的。哈哈哎哎，然后我们来了迈阿密以后呢，当然其实行程还是比较紧的啊。嗯，不过虽然行程紧呢，但没有什么正事儿。我们经常这个脱离开这个团队，到处这个乱跑。然后想了想，哎，还是尽量抓紧点时间录一期，因为哎，就是我回要真回了北京以后呢。这个我跟一吨小青年他们见面的机会就更少，嗯，
2: 反
0: 正现在一吨在这儿啊，那么我们就想来想去录一个跟迈阿密这个地方有关的电影，哎，然后呢又有听友反映说你们之前挖的坑还他妈埋不埋了啊啊啊这个半天不填对吧？那就有一个坑就是一吨开的这个哎好莱坞黄金时代啊爱情片哎、啊，那么这个坑也该填了。好，我们现在住这个酒店，呵呵<笑><笑>酒店本身还是不错的。对对对、啊，就不告诉你们是哪间了。但是这个是迈阿密唯三可以接待美国总统的地方，嗯啊
1: 之一啊。哎哎，而且据说这这在这酒店里面还拍过一部好莱坞的经典啊，这歌舞片叫《出水芙蓉》。哎哎，我也不知道这片子怎么样啊，反正我没看他。他那那片子很不咋地，我我我给他是两星的评价
0: 。哦啊。然后呢？据说呢，这个顶层啊，这个总统套里边曾经住过克林顿和小布什啊。嗯。四万美金一一夜是吧？一夜。哎，都是他妈的纳税人的钱呀、啊啊！对。美国真他妈操蛋。
1: 所以今天我就邀请这个半斤先生来到了我的总统套房啊，我的桌上霸天，哎，哎，其实哎，最近签了我签了一些阴阳合同嘛，所以这就有有这个有点收入啊
0: ，好啊，一会儿我们准备试一试这个美国的可乐和美国的樱桃，嗯，因我觉得不肯定不如中国的啊，哎，而且都是转基因，哎，而且这个。前天早上起来，我跟前台小妹聊了聊天前台有一个特别可爱的傻白甜小妹，啊，忧心忡忡的啊跟我说说：“你这知道吗？说那个，呃，我们的麦当劳跟你们的麦当劳是不一样的。”我说：“是不一样的。”我说：“我我们的麦当劳肯定不如你们的麦当劳。”他说 ：“No， 他不是这样的。”他说：“那个我们的麦当劳不如你们的麦当劳。”我说：“不对，我们的麦当劳不如你们的麦当劳。”结果说来说去怎么回事呢？这个小姑娘说呢说。呃，他们国家的麦当劳里面啊，食品里面有有这个化学元素，嗯，哎，有这个可能转基因啊，或者激素啊一些东西，啊，导致他们比较胖。那小姑娘忧心忡忡的盯着我，就就他那意思，小姑娘因为小姑娘自己也算身材不太好啊、嗯
1: ，啊，比较胖啊，对对
0: 对，旁边有一个比她更胖的一个前台妞啊，那那那,那个俩人就就都比较忧虑，对,对，小姑娘就说说你这个。我们这个国家好多吃的都不安全，哎，我一听，这这美国怎么这样啊？我们中国就不这样，对不对啊？啊，我跟他说，我说是我听说的是我们的麦当劳不如你们的麦当劳好吃啊，啊，我说至于这个呃、啊，美国人比中国人胖，我说是不是因为基因不同啊 ？No， 他不是，他很抗拒这个啊。我说我们中国人啊，比你们美国人吃菜吃的多。他说：“哦，他说这倒是。他说我们喜欢吃一些炸的呀、肉啊。这个我说对，比如说高热量，我说比如说高糖啊。哎，比如说今天中午，我跟一吨在超市买了一个冰激凌啊。我靠，那冰激凌是我有史以来吃过最操蛋的冰激凌啊！这个，你说有巧克力和他妈的，就是巧克力心地就完了，对不对？他妈的里边全是花生酱，我操，那叫冰激凌啊，那玩意儿，美国人太他妈可悲了。然后，嗯，这个。”接接着说回来，前台小妹，前台小妹就就说说，嗯，说啊，最后前台小妹说了半天，我发现她的逻辑已经反了啊，结论其实他们比我们胖是因为他们吃东西吃的太嗨啊，哈、啊嗯，这个前台小姑娘脑子不太清楚啊，啊，对，然后啊，那说说回来，那后来前台小姑娘推荐的那个。我们去了景点，我们也去了啊，觉得很一般啊。哎，这个叫 Frost Science， 是一个科技馆。那我觉得不如我们北京的科技馆啊。哎，那个那里边那个恐怖电影啊
1: 。哎呀，这个差、哎、和北京的科技馆差的真有点远。这说真的啊，这这这句话是真的。我就觉得出来之后，像这种像这种这个这个城市景观，还是还是在国内就看就可以了啊。呃，城市景观是的。像这种科技馆这种这种这种玩意儿是吧？这咱就别来美国看了啊，中国人就挺好。哎哎，但是呢，就是我们呢
0: ，之前也也从酒店借了两辆自行车啊。我明明跟他说的是两个男人要两辆自行车，但是他非得给一吨一辆女性自行车。哎，然后我们就这个骑着这个自行车啊，<笑>就逛了逛大概那那天应该骑了有二十一公里吧，啊、呃，来回。但觉得这在这个城市骑自行车呢还是挺爽的，因为毕竟它空气、嗯、是吧，跟中国有点不一样。嗯、哈哈哈哈、嗯。你
1: 像昨天的雾霾指数是十三、嗯、啊，今天这是十四、啊。对
0: 对对对、啊。但是就晒了点啊。嗯。好，那么我们回到这个迈阿密发生的电影故事啊。啊。这个片子叫。你
1: 就认为我们一定是要聊《迈阿密风云》呵呵，但是我们不聊。啊、呵
0: 呵这个《迈阿密风云》啊，不敢聊啊，这片子。哎、啊，那么我们聊这个这个片子比较老啊，叫《一夜
1: 风流》哎。哎、啊，英文名叫《It Happened One Night、啊》。OK， 哎，我不知道为什么叫这个名，嗯、因为它它 happened 不是 one night， 好像是 three night 至少、嗯
0: 呃。而且而且，我觉得这甭管是几个 night， 它其实没有 happened 的啊，嗯、就就那个那个没有 happened 的啊,啊。啊，讲的是最后一个 night， 最后一个 night 啊，对，嗯、哎，好，那么它呢是。基于一个短片的故事改编的啊
1: ，还有短片呢
0: ，短短故事啊，可能是个短篇小说之类的啊,啊。这个作者叫萨缪尔·霍普金斯·阿丹姆亚当斯啊啊。哈、啊，那么没看过，那么这个片子很有名啊，豆瓣评分也不低。嗯，由美国的著名的意大利籍导演嗯弗兰克·卡普拉嗯，哥伦比亚公司出品。那么为什么会聊这个《一夜风流》呢？当然，它是发生在迈阿密了。但其实呢，这个故事只是在一开始，他们是从迈阿密启程的。
1: 其实这样，因为吧，半斤说想续一下那个那个之前的好莱坞经典爱情片，然后我又想聊什么呢？突然想到，哎，《一夜风流》这个、电影这么经典，而且呢没聊过。嗯。而且呢，事实上呢，之前我们聊的这个经典时期的好莱坞爱情片呢，但其实都是聊的四五十年代的。那我们知道，今真正的好莱坞黄金时代其实是三十年代。相当于我们以前从来没有聊过真正的黄金时代的好莱坞爱情片，嗯，对吧？嗯、呃，所以说这才是正宗的，呃，而且另一方面呢，那我们之前也聊过那个《罗马假日》哈、啊，有人曾经有有人说哈、啊，说这《个罗马假日》是对《一夜风流》的一次翻拍，哦，啊，这我看在豆瓣上一个有比较。比较差的一个影评啊，这真的是挺差的。然后，然后说是一说说,说《罗马假日》是一次很豆瓣
0: 豆瓣有不差的影评吗？哎，还是应该可能是有的吧。就哎，有一个有个作者叫展示邦，哎，他这个<笑>、哎、他这个影评写的好啊
1: 啊是，是是是是，那唯唯一见过还能看的啊，哎哈哈，然后然后他说那个那个《那个、罗马假日呃》呃变得很 low 了，变成一个变成一个浪漫童话了。他就说、哎：“他说罗马假日比一夜风流 low 是吗？”“对，变成了一个浪漫童话了。”“哦。”“哎，我觉得啊，这个，这个看得我匪夷所思呀！哈，我不知道他他脑子有问题、这个，这人。”“他是不是觉得，在他看来，只要有公主就是童话、嗯、啊
0: ？”“哈哈，啊，这个闲言少叙啊，我们说回到这个一夜风流啊，这个故事其实并没有多风流啊。首先，这个声明对对对，而因为美，你知道，美国呢，它是个清教徒国家，嗯，它真的非常保守，嗯，啊，就比如说我跟伊顿。”在没前台妹子没有推荐的一个地方，我们去了啊，是我自己找的，是一个这个园艺呃博物馆
2: ，
0: 嗯啊，那这里边呢叫叫威兹开呀啊,啊，那这这这里边呢，我们就看到一个大理石像，这大理石像吧，你这这对吧，裸男嘛是吧，裸女嘛，嗯啊，他的那个地方他非得贴片树叶，嗯，你这匪夷所思嘛对吧？你这这在欧洲就叫事儿吗嗯、啊嗯？不是，也有
1: 可能这个地方人的那那个长的形状就是一个树叶的形状<笑>、哦。哦哦<笑>、这个、哦，这个说多学点生物解剖什么能解开这个谜团。哦，好、嗯，嗯
0: ，所以第二天我们就去了科
1: 技馆，啊，一无所获
0: 。啊，<笑>好，说回到这个一夜风流啊，今天这个扯的前篇比较多、哎，我们主要是因为
1: 时差没有倒过来啊。哎，对，真是困，真是困。然后现在我们这边晚上八点来钟，国内是早晨起来八点钟，但我们现在困的。怎么现在事发一大糊涂？
0: 哎，好，哎呀，没办法嘛，为了公干，啊啊、对对对对对，我们作为这个啊这个中国电视人，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我操，不行，受不了了，受不了了！<笑>哎呀，还是麦芽好风景啊！<笑>哎，对对对对对对对，哎，有一位这个啊影评协会的前辈啊，这个林姓写了一首诗啊。他自己写的，但他自己不读，让别人读啊。这个诗其中有一句，就刚才我念的这一句，我操，这能叫诗吗？还还还让人翻译成英文啊！哎呀，这个我什么实在是啊！我觉得这个这个中国电影人啊，真是什么样的人都有啊，也是也是好事啊啊！当然，我们在美国也见到好多美国电影人比如，比如有些这个呃韩韩裔美国人啊，这个我觉得比中国电影人猥琐太多了啊，真的。嗯嗯、呃，也也不至于太多，半斤八两
1: 吧。啊、<笑>对,对对对
0: 对啊！好说回到一夜风流啊，不真的不扯了，真的不扯了。这个一夜风流是这样的，我们先讲讲这个故事啊。嗯嗯，说这这个有一个巨富人家，嗯,嗯啊，这个巨富人家呢，呃，这个富豪有个独生女儿，嗯,嗯，是不是独生女儿？应该是独生女儿啊，娇生惯养，嗯,嗯啊。但这富豪呢，对这女儿看得很死啊，嗯，不许这，不许那，不许这，不许那，以至于这个女儿呢，基本上没出出过门嗯，哎，可巧呢，突然有一天呢，这女儿就突然宣布，她跟某个人，某个飞行员订婚
2: 了
0: ，嗯，我操，这老爸就就很疯啊，嗯、就说，我操，就崩溃了，说你怎怎么能嫁给这种人？我就看这小子不顺眼啊，嗯嗯，这个女儿说我就嫁，这爸说不行、嗯，这女儿说我就嫁，他爸说不行，然后呢，他们当当时这个对话呢，发生在这个这家里边的一艘小型的游艇上，嗯。结果这女儿说蹭了，嗯，捅一下就扎进海里去了，嗯，这父亲找人去捞去啊、嗯，没捞没捞着，女儿就此失踪了，嗯，于是这父亲有钱吗？那不是、嗯，哎，雇了好多这个私家侦探啊，雇了最后名的私家侦探，然后遍地去找，嗯，哎，但是一无所获。要划分两头，这个女儿呢，其实呢并没有淹死，哎，她跑到迈阿密的这个长途汽车站，当了自己的东西。买了车票，嗯，拎着可怜的行李，准备坐长途汽车离开迈阿密去纽约找他的情郎
2: ，
0: 嗯，哎、啊，这时候呢，这车上呢就剩一个座位了，嗯，啊，这一个座位呢是被另外一个记者，一个落魄的男记者先给抢到的，呃、嗯，啊，这个记者呢刚刚呢丢掉了报社的工作，嗯
1: ，啊，是克拉克盖
0: 博演的。啊，由这个好莱坞男神之一啊，这个克拉克·盖博，也就是说演那个《乱世佳人》里边那个啊，白瑞德先生，嗯，嗯克拉克盖伯·盖博由他来扮演的。那么他演一个玩世不恭的男记者，反正好莱坞黄金年代男记者都玩世不恭啊，嗯嗯嗯。然后这个男记者呢，这个我不要说男记者了，我们说记者吧。这个男记者这个名字读起来啊，嗯、然后这个记者呢，嗯、失业了。啊，他抢到了一个座位，刚放上行李，回身一看，操，这座位被一个妞儿给占了。哎，记者说这这座位我呢，俩人抢半天，最后干脆挤着坐，硬挤着坐上啊。然后这个俩人呢也比较尴尬。到了这个，等到这个车从迈阿密开走，这个店也跟迈阿密没关系啦
1: <笑>。
0: <笑>好，然后车从迈阿密开走以后呢，哎，中途有一个站停车。啊，这个大家都下来休息，哎，可巧这小妞呢，其实就那富家千金啊，她的行李啊被人偷走了，我靠，老桥段了对吧？没钱了一下，嗯，他就，哎，这个记者呢想帮他，嗯，啊，但是小妞呢就，也是出于礼貌，也出于防备，就不许他帮，嗯，后来到了一个叫 j a c k s o n w e l l 的中途的一个中转站。这个这个小妞呢，就说我要去温莎酒店，让这个司机等他。嗯，哇，司机一想，这他妈凭什么等你啊？对不对？嗯、就把车开走了。我靠，那记者一看,一看，也干脆就留下来等他了、嗯。然后小妞一回来，没车
2: 了。哎呦我操
0: ！<笑>然后呢、嗯，记者跟小妞就绑定了。这时候呢，记者呢就拿出一张报纸来，嗯，就说：“你看，我知道你身份。”那你爸已经全境通缉你，哈哈，这个说你你这个要结婚的这个未婚夫啊，我也知道，嗯、这这破飞行家，其实这这这哥们儿是个骗子、啊，嗯啊，然后这个这个姑娘呢，就跟那个记者就 Peter 啊，就说说你哎，说你不会跟我爸告状吧？说你不会这个透露我的行踪吧？记者说，我为什么要透露你行踪？小女孩告诉他，有有赏金啊、嗯，
2: 哎
0: ，然后这个。他说：“没关系，你只要不透露行踪，我给你双倍价钱。”这 Peter 就愤怒了，他说：“操！你说你一个富家小女孩，你以为这个什么东西都能用钱买是吧？嗯，其实你好好求我，你说先生，你帮帮我，不就完了吗？但是这么说是不是会降低你的身份啊？哎，这一下俩人就弄得就挺尴尬的啊。这个时候呢，趁着这个车还没开，哎 ，Peter 呢就打个电报给他的老东家，说我知道这小妞的下落。嗯，小妞叫 e l i 你。”让我回报社，嗯，哎，我把这新闻给你发了，绝逼是头条，嗯、哎、啊，这电报就打出去了，哎，对吧？所
1: 以说，罗马假日在这这方这个地上跟跟这个跟这个故事很像的，啊
0: 啊，哎，然后呢，在这个去往纽约的这个长途车上，哎，哎，这个艾丽呢，为了不跟跟那个 Peter 闹别扭，嗯、他为了不跟 Peter 坐坐这个挨挨着坐呢，他就坐到另外一个男人的旁边。没想到这个男人是一个超级直男癌、哎、啊、哎！我叫什么我忘了啊。这男的哎，这个男的说哎，小姐啊，我很爷们儿哈、啊，我一定能让你啊那个什么啊，那你也肯定你也喜欢我这种人吧，对吧？哎、结果他妈的俩人实在受不了他了，这 Peter 索性就说这说这是我媳妇儿，你滚蛋、啊、然后哎，给他解了围了，俩人还还是很尴尬。但这时候哎，天公作美啊，哎，暴雨了。<笑>把桥给冲垮了，桥一断，当天晚上走不了。那么皮特呢，就以夫妻的名义登记了一间啊比较简陋的旅社啊 h o 那么这个当然前面铺垫了，这个这里、个、一个细节做得不错。就这个艾莉亚，她之前是冒雨嗯赶车嗯，那么她是被淋湿透了的嗯，那么她知道淋雨的苦啊滋味。嗯所以呢，这次如果他不进去那间房子，那么他将整夜淋雨，所以他没了选择，他还是得跟这个男人共处一室。而、嗯、在这个时候，这个美国的清教徒他一定给你做足了这个为什么共处一室的这个动机。他在道德上要不能有瑕疵，要让大家能理解。然后这时候俩人共处一室，很尴尬。嗯，然后你就你就看这个经典的一幕发生
2: 了
0: 。嗯、啊，这个 Peter 啊。他这个定的是一个标间儿啊，嗯、<笑>哎，两张床啊。然后 Peter 呢就拿了一根绳儿，在这两张床中间那个墙上给挂起来了。然后把他把 Peter 自己那个被子呢往绳上一挂，哎，你看这一下变成两个房间，啊，有隔间了啊、嗯。然后那还是尴尬，这 Peter 呢就就老这个怕这个冷场，就蛋逼就在就在另一头就说说你看啊，说咱俩这是公平交易，我不是帮你，说我呢给你送到你未婚夫那儿、嗯，你呢给我独家采访你的机会。这时候大家听起来好像是个君子交易哈，嗯，但实际上不是，因为如果，因为这女孩当时说不同意，嗯，女孩说我我不干了，我要走，这时候这这个皮特就要挟她，说你敢走我就告诉你爸，我操这太无赖了，这等于这女孩没得选了。这时候你觉得皮特有点卑鄙，可是皮特呢，他毕竟还是君子，他没有占这女生的便宜，嗯啊，那个他把这个自己挂的这根绳搭在这个背后啊。称之为耶利哥墙啊，啊耶利哥墙哎，哎这个耶利哥墙呢、啊，这个典故到时候咱们再说啊。嗯，它应该是圣经的《约书亚记》里边提到的啊，是一个耶利哥是过去的约旦城的名字。那么耶利哥墙呢，非常的厚坚固，守军也很精良，这个墙被誉为不可摧毁的城墙，所以大家就知道后边这个墙一定会摧毁啊。嗯。然后，哎，俩人终于就是各自脱了衣服，换了睡衣，躺下了，在各自的床上躺下了，嗯、隔着这个被单、哎、艾莉就问说 ：“By the way， 啊、uh, ，What's your name？” 然后这个 Peter 说 ：“Peter Warren。”然后这艾莉说 ：“I don't like it。”这个时候呢，很有趣的一个对话就是艾莉说 ：“Please to meet you, Mr. Warren。”然后这个 Peter 说 ：“The pleasure is all mine, Mrs. Warren.” 也就是说，这个还是哎，这还是口头上一定要占他便宜啊。那么一夜无话，啊，到了第二天一早啊，这个姑娘起晚了。那这时候呢 ，Peter 呢，他已经把这个女孩的衣服给熨好了，还把牙刷给买来了，买还还回来要做早饭。那这时候这女孩呢，就哎披着衣服去洗澡，因为那个是个简陋的旅社，公共浴室在外边、嗯。富家女没
1: 干过这种事儿。
0: 这个、时候就出现了一个影片里非常值钱的一个镜头啊，它是个长镜头横移，嗯，也看见这个镜头跟着这个富家女去洗澡的这个过程，当然没有拍她洗澡啊，嗯，跟着她去洗澡到洗澡堂子门口这个过程，就看到了哎，美国底层人民，哎，就是这个早上起来的一种热闹和呃略微带点穷苦的那种感觉啊，那种质感。然后他呢还得排队，嗯，然后这个，哎，他这排队排队呢，尴尬的遭遇到了跟他阶级差异很大的平民们。那这个时候呢，他呢洗完澡以后回来，回来以后就跟这个 Peter 说：“说我不是你想象中的那种富家女，你看我我跟他们这个外边这些姑娘们聊的也很开心。我从小呢是被管束的很严的。”这里边有个经典的台词啊，他说 ：“I always been told what to do and how to do it, and when and with whom。”那这个时候呢，其实这个卡普拉用了一个非常有趣的一个反转概念，就是大家知道，你作为记者写新闻有什么五个 W 一个 H？ 那在刚才那个艾利说的这句话里边呢，其实也有几个 W 和一个 H， 所以他我认为啊，他这个台词是反用了这个记者写新闻的这个要素。嗯啊，然后他说：“这个艾丽说，这是我第一次跟男人独处啊。”然后艾丽就开始给 Peter 讲，他是怎么认识这个未婚夫的，因为他一直被管得很严嘛。有一天啊，这个艾丽偷偷跑出来逛商场，结果被这个家里的保镖啊就追。嗯，哎，他讲到这儿的时候，我突然想起来，这个大概二十年之前啊，我 K 歌的时候啊，看到有个 MV。是由杨坤，哈哈哈，杨坤主演并演唱的 MV， 嗯，叫《那一天
1: 》哈哈哈，那里边也
0: 有个富家女啊、哦，这个呃跟那个家长不和，偷偷跑出来买东西、哦。杨坤是这个女孩的保镖，哈哈，哎呦，哎
1: ，后面我
0: 就不讲了啊、
1: 哎。有那那时候呢，还还带故带剧情呢，
0: 带剧啊不，他这个台湾人拍的嘛，哦，哎拍的还不错啊。结果呢，就女孩就说说我当时在逛百货商场被这个。这个家里边的这些恶徒啊，追赶，索性一气之下就跳上一辆车，哎，没想到这车里边就是我现在的未婚夫 King Wesley， 嗯，哎，然后这时候 Peter 就不高兴了啊，肯定是吃醋了嘛 ，Peter 就损那女孩，就发现说这个女孩那个在往老往那个咖啡里面一直在泡着那甜甜圈，嗯，那 d o n u t 然后他就教训他，说：“你这个啊，谁告诉你甜甜圈这么泡的？”嗯，哎，女孩说：“你不要教训我。”但是，哎，就很开心地被他教训。哎，最后这个女孩说：“说我宁愿自己是管工的女儿啊，北京话管工啊，这其实这个<笑>叫水管工啊。”嗯。然后，哎，这时候啊，大概影片到了三十八分钟的时候，他爹雇的那个名侦探柯南啊，名侦探就追踪而至。这一男一女展现了空前的默契啊，两人先把扣子解了啊，然后头发弄乱。就表现出一对落魄夫妻的样子，嗯，然后还通过吵架啊，非常默契的吵架，哎，把这个私家侦探给糊弄过去，啊、嗯，然后再把扣子给系上，那、啊、这时候你发现，哎，这俩人啊，对啊，已经渐入佳境了，好啊,啊，那么，呃，这个富翁呢，悬赏一万一万美金，啊，悬赏一万美金，悬赏一万,万美金登报说，谁能给我找到我女儿，我就给他一万美金。然后，原来这个艾丽在车上遭遇的那个直男癌啊，嗯，就看见了这个报纸，一看这妞值一万，啊，他就这个直男癌呢，就找到了这个 Peter， 说你看这事儿我知道了，你看怎么办吧？说你给我五千，要么我就把这事儿说了。我操 ，Peter 说说，哎，我正需要你这种人啊，嗯，说我一个人带这个妞走，毕竟有有有还是有风险，说等咱到了接收地点。我大哥啊，马上绝对重赏你啊！你说那那直男癌一听你什么意思？我说没什么意思，说我们可不是图这一万块钱的哈，说他这个他这条命值一百万，说我大哥黑手党、啊，我靠！这直男癌一听就就下杆颤啊,啊！这这 e t 说说你这个你现在已经上了船了，你不能随便走啊！嗯。啊，要不然我就杀了你啊！嗯，我操，这直男一听实在不行了，说说，我求求你了，大哥，啊，这这，然后我傻逼啊，能不能放我一马、啊？我还有孩子。然后问清楚了这，这傻这哥们住哪？啊，好，我知你，然后我知道你孩子住哪啊。然后把这哥们给逼走了。然后这时候呢 ，Peter 一想，这个此地不宜久留呵呵，然后就带着这个女孩啊，就汽车啊，就离开这个长途汽车就走了。嗯，啊，就当然你这一下你。小型夜宿啊，嗯，就得走这个、哎，荒郊野外，对，就是山里边啊，就是农舍呀，这、嗯、铺这个茅草啊，就是凑合睡啊，然后又饿又怕，嗯啊，突然有一刻呢，这 Peter 呢去找吃的的时候呢，他就这,这个艾丽就以为 Peter 走了，等 Peter 回来的时候，这艾丽就哎，就就哎抱着人家吧。啊，俩、嗯、人呢终于在茅草堆上找到了一点感觉啊，嗯。嗯差点俩人就啊亲上了，但是关键时刻还是错开了啊。然后这时候呢 ，Peter 呢，他是个记者，说话比较损啊。嗯。然后他说用很讽刺的话说：“说我现在在想你啊。”艾丽说：“啊你在想我？”啊 Peter 对，我在想你这样的女人怎么会失去理智呢？哎，这个其实一语双关啊。嗯。一方面说你这样的女人为什么会失去理智去找你的这个未婚夫？嗯，另一方面说，你这儿女人怎么可能失去理智喜欢上我这种人？嗯、uh -huh. ，然后当当晚无话。嗯、uh -huh. ，次日，俩人就啊在路上搭车。啊，那个皮特单逼半天说这搭车也学问。我告诉你，啊，有有三种搭车方法。啊，用大拇指，用对大拇指。结果哥们儿说摆了无数种方法，就一一辆车都不给他停。嗯、uh -huh. 哎，还是小妞厉害，把这裙子撩撩大腿，马上有一个急刹车。哎。然后他们就搭上了车，搭上了车呢，没想到呢，这司机呢，人家是个骗子，哎，把这个 Peter 的行李呢，哎、呃，给骗走了啊，骗走了呢，哎 ，Peter 就他妈去追这哥们儿啊，一顿拳脚之后 ，Peter 也受伤了啊，受伤了，然后把车和行李都他妈抢回来了，然后就带着艾丽开车向纽约进发，嗯，嗯啊，然后这个啊，艾丽还要这个给 Peter 疗伤啊，男人的伤口啊，你知道啊。女女生给疗伤啊，那<笑>、啊、这时候呢，这个俩人呢就找到了一个这个怎么说呢，是一个哎、呃、这个叫民宿啊、嗯，哈哈，这个今天叫民宿啊，嗯，哎我们喝点可乐啊，嗯、要不然他妈的盯不住了啊,啊好好！我这个是 reduced calorie cola， 嗯，我不喝这个。为什么呀？因为鹰头耳，我我我觉得不好喝。然后我们继续说啊，这时候呢，呃，当皮特去登记入住的时候，嗯，艾丽呢拿到了一张报纸，他这个报纸上登的什么呢？报纸上说呀，艾丽的老爸已经妥协了。嗯，他登报说，只要你回到我身边，我就不反对你跟那傻逼的婚事。整点薯片哎，还有开心果，好。还、嗯、还有樱桃，薯片怎么样？不错。好，然后呢？艾莉呢？就看完报纸，马上就给藏起来了。嗯。他呢，怕这个 Peter 发现。然后 Peter 回来以后呢 ，Peter 就脾气越来越差。嗯 p e t e r 就就说说，就在那絮絮叨叨，说我他妈也不明白。说你看，咱们现在明明离纽约只需要开三个小时就到了。你为什么非要在这住一晚呢？嗯，你还是蠢男人哈嗯。嗯，这时候我们才知道，原来是艾莉要坚持在这住一晚啊。嗯，你看这个，那、啊、这一页终于来了啊！啊女人心似海深啊！那、啊、
1: 这个，让我们去一探究竟。啊、哎，女人
0: 心。中，国原来有首歌啊，叫《女孩子心思男孩》，你别猜。好，看这最后一页啊。两人再次睡了一个标间啊！哎，我也不知道为什么民宿是标间儿，啊，而且人家以夫妻身份登记，为什么要给人一个标间？可能那个床可以拼成一个啊，啊，然后这个 Peter 呢就非常的那种酸酸的口吻啊，说明天你就能回到你丈夫的怀里啊啊，然后艾丽也不甘示说，明天你就会得到一个好故事啊。皮特就挂被子，摄影机跳到了艾莉这边，我们就看着艾莉已经脱了一半啊，半裸的少女背影。嘿呀！然后这个啊，不是人家演员都二十九了，当时啊，就我就说这个剧情里面，二十九在我眼里也是少女<笑>啊。对对对，这时候呢，艾莉半裸的背影就问皮特说：“那我以后能在纽约见到你吗？”皮特说：“不。”就是说：“我不习惯和已婚女人相处。”我就习惯了<笑>，然后这个 Peter 说<笑>自己媳妇儿嘛，
1: 然
0: 后 Peter 说那个哎皮， e t e r 然后这时候艾、哎、你说那你过来拜访我们有什么不好呢？啊 ，Peter 说没兴趣，
1: 嗯，真是汉子
0: 。哎，你说那那我就再也见不到你喽？这俩人一边脱衣服一边争论啊，然后这时候呢，隔着被子。这个艾丽就就找没话找话，就问他说你：“你你难道就没想过你能爱上哪个女孩吗皮特说：“我操，我当然想过了，但我跟你说得着吗？”啊，就是隔着被子皮特就描绘啊，他他如果他爱上一个女孩，他将会给那个女孩什么样的爱情？
1: 哎、嗯啊，对啊，要去迈阿密的海滩上
0: 、嗯。呃，他不是这么说的，他,<笑>他说我要在太平洋弄一个小岛啊、嗯。哎，这个女孩要跟我一样喜欢冲浪啊、嗯，我们就住在那个小岛上。哎、啊，当然我说起来干巴巴的，但人家克兰克盖博说起来啊，啊，那那隔着被子另一头那女孩的就化了，你知道吗？ Oh. <笑>然后接着这个这女孩我去他妈的就把那个就钻过这被子来了，就跑到这个床边就就扑到了这个克兰克盖博的怀里，说：“你带我去吧。”啊，然后这盖博谁
1: <笑>我呀？我是谁呀
0: ？我<笑>是串到了串到了这鬼子来了啊！然后这盖博就说,说说那个说小姐你最好回到你自己的床上啊、嗯，啊，两、啊、人不行啊，这个艾莉说没有你我活不下去啊，盖博说你还是回你自己床上去，俩人就非常的尴尬啊，你相当于一个男的拒绝了一个女孩的主动求爱啊哎，哎
1: ，我就不尴尬，我经常干这种事儿
0: 啊、哦，是吧？啊、对对对对对对，因为你这个你就不喜欢女孩嘛
1: 、啊啊
0: ，啊，然后呢这个。过一会儿吧，这盖博他妈的反应过味儿来了。一、啊、一开始，人家老在这生气，你知道吧、啊？生气可能脑子不太理智，就、啊、是人家反应。哎，这小妞刚才说什么来着<笑>？他么问了这女孩说：“哎，等会儿，说你刚才说的是真的，你要跟我去是吗？”哎、啊，那那女孩就就不理他
1: 。我、哎、他过去一看，人女孩也是睡着了
0: 。啊，然后呢，这个盖博，我操，赶紧，我操，换了衣服，开车就跑了啊！嗯，开车去哪儿了呢？哎，因为离纽约只有他妈的三个小时的车程嘛，他开着张破车就跑到纽约那报社，之前他供职的那家报社，找这主编说就这，样，我卖给你条新闻，你给我一千美金。我说主编说你家已经被开除了，说你还不反省自己，说他妈什么新闻值一千块钱？他皮特说，我告诉你，这新闻啊，我已经写完了。这个富家千金艾丽马上就要回到他未婚夫啊 King Wesley 的怀抱里，但是在就在这一刻之前，艾丽一定会离开他的未婚夫。改变心意，为什么呢？因为他爱上了另一个男人。那主编说：“你知道是谁？”说：“我知道是谁，那个人就是我。”主编他妈的，一开始以为这事儿是扯淡，啊，后来一看还信了，真给了他一千块钱、啊嗯。于是 ，Peter 拿着一千块钱就回去要跟艾丽求婚啊。嗯，但是呢，他抢的那辆车呀，是一个破车啊，那油呢只够开到纽约的。啊，就往回赶呀、啊！人家这车还冒烟我操！就反正就老桥断了。与此同时呢，艾丽呢就以为皮特呢把他给抛下了，嗯，他不知道皮特走了啊。他这一醒来，这个姑娘就想不开了啊，想不开了呢，他就报警了，嗯啊，就跟那个警察说说我是那谁的女儿，
2: 说
0: 你你赶紧让他接我来吧。而且警察呢就护送这个女儿跟他父亲去团聚。啊、嗯，以及他的未婚夫，哎哎，然后呢 ，Peter 的车呢正往回赶的路上呢，就被这个他父亲那辆车给超
2: 了
0: 。嗯，于是他父亲领先一步，先接走了女儿。
2: 嗯
0: ，然后这时候呢 ，Peter 发现已经来不及了，他追车又没油又爆胎，嗯啊，反正是各种啊，
2: 嗯
0: ，等到最后没追上，没追上呢，这个 Peter 非常的沮丧啊，然后。回到了报社，要还这个主编一千块钱。嗯，主编呢说：“哎，说你先拿着吧，啊，因为主编已经看过了新闻，嗯，相信他，嗯，啊，这是主编的一个义举啊。你想想人家那边的主编啊，嗯，啊，然后这个时候呢，划分两头，到了这个艾莉跟他爸这儿，这他爸呢就发现这艾莉不是你不找到未婚夫，我又同意你的婚事，你有啥不开心的呢？嗯，艾莉就不愿意说。”然后呢，他爸说你一定有事儿，艾莉就不愿意说。嗯、他爸说你,你告诉我吧，最后艾莉还是说了，说说这个，他爸说你是不是爱上别人了？艾莉说说爱这个男人，但是这个男人讨厌我的一切。嗯，哎，就就有种女孩吧，她就喜欢这个男孩，不喜欢她。<笑>哎，<笑>然后呢，<笑>然后呢，这个女孩说她不止讨厌我，她她爸说她还讨厌你。<笑>那他爸哎，这个人有意思。你看这个妇女之间这个基因啊，哎都是这么贱啊。说我想见见他，你看，哎，然后呢，他爸就说说你要是这样的话，你应该取消这个婚礼嘛。但是这个时候呢，你要知道，这个全美国各大报社已经报道了他们的婚礼，马上就要报道，这个马上就要开始了。嗯，然后这艾丽说说我已经惹了太多麻烦，我不想咱们两个都受牵连。说我要安定下来，我觉得我嫁给谁都都可以，只要让我安定下来。注意，我在这儿停顿，不是因为我要吃樱桃，是因为这块比较重要，一会儿我们回来还要说啊。嗯，当然也确实因为我在吃樱桃。嗯，然后这时候呢，他爹就问这闺女说：“那么、呃、这个男的叫什么？”呀？’这男的说：“叫约，叫 Peter 沃恩。嗯”哎，他爹说：“我操，这个、名字耳熟啊！”从西装的这个内兜里边掏出一个封信，来、嗯哎，这封信的署名就是什么 Peter 沃恩。我这女的人还说：“你给我，给我，哈哈这抢过来了。”一看。你看这个皮特·沃恩怎么写呢？说这个说先生，我要跟你谈谈你女儿欠我的钱。嗯啊，这个女孩看了以后特别失望，说这男人不就是想要那一万个美金赏金吗？你给他吧。嗯啊，你看这是误会吧？啊，嗯、好，接下来这个富商呢接见了沃恩。嗯，沃、啊、恩他妈又是一副这个攻击性很强的啊，嗯，一种批判的态度见这个富商桀骜不驯。说，我给你列了个清单，你女儿那个牙刷多少钱？啊，围巾多少钱？被套多少钱
2: ？啊，
0: 车票多少钱？一共三十九块六，多一分我不要，给我开支票走人。而这富商，我操，这小伙子有意思啊！那富商就看上这小伙子了啊？不对，嗯、这富商觉得小伙子不错哈、啊。嗯，然后那富商呢就反复就问这小伙子，絮絮叨叨说你，你你你你 ，Do you love her？ 啊，这这个。这小伙子说：“说他妈谁有病才喜欢这女的呢？”哎<笑>，这富上说 ：“Do you love her？” 啊、uh, <笑>，再三逼问。哎，小伙子说：“我告诉你，他妈傻逼才喜欢她呢。<笑>”他来富上说 ：“Do you love her？”Yes、uh, uh, <笑>。说但不要因为这事儿鄙视我。啊。<笑>哎，然后这富上，啊，齐了。嗯，哎，这时候呢，这个他女儿呢，在外面正好接见这个狐朋狗友、上流社会，然后俩人就。重逢
2: 了
0: ，嗯，然后这个爷们儿就跟这女的说啊，说果然现在这个这种场合更适合你嘛，啊还还在批判他，那、哎、女人也急了，女的说你不就为了这个这点臭钱嘛，啊、嗯、你拿到钱赶紧走人，啊俩人就不欢而散。然后第二天到了婚礼，到婚礼以后呢，他爸你看例行公事啊，嗯，结婚、嗯，他爸牵着女儿的手搀着她往前走，嗯，就跟她说,说啊说你呀。如果不取消婚约，我觉得你跟我终生都会后悔。嗯啊，我也不知道这老头他有什么可后悔的啊，可能还是他看上了这个。嗯嗯，然后我跟你说为什么？说这个孩子，这个男孩他没要这个赏金，他只要三十九块六、嗯。嗯啊，你看这个孩子还不错嘛。嗯，然后哎，你看这女孩又不表态，我操，就在那儿。最后。大家等等等等等，看到这个神父就开始问了，说问那个爷们儿，说你愿不愿意娶？她，爷们儿说愿意。问那女的，女孩，我操，不愿意，就跑了。哎，他爸说，你看，那会儿给你准备一辆车，你开车就走啊，然后也逃婚了。哎、逃婚，他爸这装着不高兴，但其实心里开乐开了花啊。嗯
2: ，警告我
0: 们啊，就是当心岳父。哎，对、啊，解解除婚约了。<笑>这个岳父就跟那个前未婚夫就说说，你看,看，我给你十万美金啊，你押跟我女儿。就同意解除婚约就完了，嗯，这事儿铲平了，嗯，然后，呃，这个艾莉呢跟这个 Peter 呢两人呢就跑到了另外一家民宿，嗯，哎，这时候呢，我这个影片呢是从民宿老夫妇经营民宿的老夫妇的视角看，嗯，这老头纳闷说这俩是一对夫妻，但他们又不像夫妻，嗯，因为他管我要的东西特别奇怪，嗯，他要了一根绳子和、嗯、和一个。这个和一只号，就是号角啊，嗯、号啊。这时候你就听见那个吹号，啊，然后影片就结束了。为什么要号呢？是因为之前说的这个耶利哥墙啊，嗯，实际上当时约书亚工程，嗯，跟这个吹号角这个事儿是相关的、嗯。大家可以自己去查去。嗯，哎、啊，所以当时这个克拉克盖不也开了个玩笑，说这个我们这个墙是攻不破的，嗯，啊，说除非约书亚带着他的号角，怎么怎么样。嗯，哎，这个时候结尾就呼应了一下，那么就是一吹号角，墙就塌了，嗯，俩人就一夜风流了啊哈！你看，一尊先生啊，作为这个爱情专家，哈哈哈哈哈！嘿<笑>、啊哎，你这个为什么
1: 要聊这么一个片子呢？啊，呃、哎，我因为我之前看过这一遍这个电影，觉、啊、得、就是、还是印象印象中的电影还是很不错的。然后我现在又看了遍，我依然觉得这电影还是不错啊。嗯嗯。那么我就讲一下，你看啊，就就就,就咱咱从最简单来说。刚才讲，它其实是一个公路片嘛，一男一女从敌对关系到这个建立感情到什么，嗯，就它形成了一个经典的一个故事模式。你看后来很多，你即使如果说你这个你你泰囧都可以从对吧找到源头，你可以到就是说他这等他开辟了这么一个，你后来也有可能是两个，他不一定是爱情嘛，也有可能是友情，也有可能是其他亲情，嗯，对吧？大家通过旅行来建立这么一个关系，从敌对到。到到到理解，那么一个关系嗯，嗯，就这个电影开创了一个先河，嗯，啊，就他他，你如果说你在一个你能创造一种，嗯、呃，故事模式或者故事范例，你在类型领域里边是很了不起的，啊，也就是说，这个人是这个片子鼻祖，我不确定他是不是鼻祖，但一定是这个这个这个类型这个故事类型里边最早的一个也是最经典的一个，嗯，然后从这个之后、嗯，这个故事可以大行其道了。长盛不衰，啊，啊，然后当然它这里边有很多那个什么哈、啊，有很多那个经典桥段，那比如说我们一男一女同居一室啊，啊，后来你看包包括很多哈，有、啊、假结婚的什么，然后,后来后来造成各种各种啊，你看一男一女情情同居室的情况下对吧，又憋着又得忍着，对吧？然后然后你看就就是他当时嘛，在那个好莱坞那种审查机制还很严格的时候时代是吧，《孩子法典》。他们他们怎么利用这个性这个话题，对对对吧对吧？你看这两个人，他如何创造一个性的禁忌，对吧？然后他们又他又不能，他其实非常好的利用了这个性的禁忌来讲这个故事，哎、嗯、对，哎这个这个这个是是他这个电影让让他，让他这个电影里边性的力量其实更大。那
0: 美国呢？他是个很封建的国家啊，他讲男女授受不亲，哎、<笑><笑><笑>所以呢。你说你说俩人睡标间睡呗，嗯、对吧？中间非得挂一个床单，对吧？你这骗谁呢？这遮羞布，这哎，这资本主义的遮羞布，你知道吧、嗯？然后有那个电历史专家哈、啊，外国呢就分析说，这个床单最后不是被扯了吗？嗯，床单被扯下来一刹那，嗯，象征着这个阶级之间那堵墙啊就坍塌了。擦，啥<笑><笑>？我们来分析一下为什么这是象征的。阶级之间的这种强啊，嗯，首先啊，我们看到这个影片里啊，确实强调俩人的阶级差异，嗯嗯嗯。但是呢，造成俩人不能在一起的到底是不是阶级？我们先先要分析这一点。前两天也有一位前辈问我这个爱情片，嗯，啊，应该写什么？我说这个先甭管他写什么啊，爱情片大家最后都看这俩人能不能在一起，嗯，或者看这俩人为什么不能在一起，
2: 嗯
0: 。好，那就看。为什么一夜风流能吸引人？那他他俩不能在一起的原
1: 因是什么？他俩在一起了呀？为什么还有还有不能？不一开始不是不能在一起吗？一开始只能说他俩有隔阂，哎，不是说他俩不能在一起，对吧？那隔阂那当然是阶级隔阂了嘛。那、
0: 啊、所以人家电影史的专家说的也有道理嘛
1: 。<笑>啊，但是吧、啊，就是说我我觉得你你你，他类型电影里边啊，他一定要有现实矛盾。对吧？你爱上《类型电影里边一定要解决现实矛盾，这是无可厚非的。所、so, 以爱情片里边永远是要战胜阶级的，嗯，对吧？你你嗯，他《泰看那个号》都很明显嘛，对吧？而且是美国人战胜英英国人哈，嗯<笑>、这个，这个这个那个那个美国人抢了英国人的女人，<笑>你看到动作片里边永远是战胜种族隔阂，嗯，往往一个一个黑人英雄和一个白人英雄联手拯救世界什么的，嗯。这个这个东西吧，我觉得就是他影评家了，理论家了，就是把这个东西特别理论化，特别什么？我觉得这个东西很没劲，因为因为你本身这就是一个创造很现实的一个问题。你你咱们咱们的人们，你,你必须要你必须要解决这个现实矛盾的，这样我们才能有爽感，看这电影才会才会才会才会才会才会,才会。也就是说，他是能够挣脱开现实的这个枷锁。对，电影一定是在电影里边，一定是让世界更美好。嗯，它前提是一定是让，首先是让你感觉到这个世界的真实性。你看以前是咱们看很多美国的电影，感觉不出来它的真实性。你看日本的电影，看美国电影都感觉不出来它的真实性。但是你一旦一来一来美国这环境，对吧？所有的这个这个中产阶级的社区是什么样？看他这个国家什么样？你觉着他就是拍了老百姓的事儿，电影里面就是就是展示了老百姓的生活它。嗯，他他并不是说一开始就会给你美化说很拔高，但是中国电影就扯了淡了。你看中国电影里边，大部分人都住着那种特豪华的那种房子了，或者就往往就,就这东西现实感太差，特豪华的房子啊，你就说男女主角住别墅啊，不一定别墅，公寓也会住的，远远比一般的这个这个什么要要豪华的多。就中国人他不太懂得拍
0: 好看了，不代表是要拍豪华了。对对对对对对、嗯，对，但我觉得他也不是说在在一定说我要展示这个人有钱。对，他是不知道怎么好看
1: ，对对对对,对，
0: 就拍成广告效果嘛。嗯，相反，日本那种置景啊，美术也好，它写实感那是真好看
1: 。对，但是呢
0: ，你会看你会觉得哎，这个很扎实，就是它是生活，但它未必有钱。对对对对对对,对
2: 。啊，你
0: 你去看这个石志玉和这个之前的作品，嗯啊，除了第三组嫌疑人啊，之前的作品，那种那种写实置景的那种写实感很好看，但是你会看出这个家庭就是。最普通的日本日本人，啊，嗯，所以就是说，中国的爱情片在
1: 你说的种现实上，它是带着一种美化滤镜的，是吧？对对对对，就是好莱坞这样的电影，虽然我们觉得好莱坞电影它很梦幻，嗯，很什么，但是你好莱坞电影也是从现实中升化出来的，这是无可置疑的。它必须，它必须是有极强现实感的。呃，那么你觉得《一夜风流》这里边现实感在哪
0: 儿呢？首先，这故事本身不现实。对吧？他这一大亨，这么这么有钱，你就是说这个各大报纸都要报道这个女女儿结婚的这件事儿的时候，嗯，那么显然这件事儿已经不现实了，嗯
2: ，
0: 对吧？就是说你，你可你今天可能也就是说希尔顿家庭那个帕里斯希尔顿要是结婚、嗯，你可能会报道一下，但是你说谁谁的女儿，你你你你比假设就在美国这种环境，你说什么洛克菲勒家的女儿，她、嗯、她看上了一个飞行飞行员要私奔这种事儿会。会会有这么多媒体去报道
1: 吗？这显然是夸张的。我我不确定这个故事里边，因为因为当时那个美国环境，那个社会环境是是怎么样的，不知道。嗯嗯我不确定这个事儿是不是夸张，真的不确定。就那时候，那时候只有报纸。对啊，对啊，咳咳而且这个这个他家有钱到什么程度，我们也不知道。嗯，啊，你我我我我自己是觉着啊，这个这个前提设定应该是让当时的美国观众一看就能 get 到的前提，一一有这么一个设定。否则他就不成立
0: 。你觉得他前面还是可信的？一定是可信的。像听我讲出来啊，嗯，比如说中国，嗯，我讲这种事说给投资人听，嗯，或者说说给我们大家
1: 听，就觉得不成立啊。那是因为这个东西一定是从现实生活里边出来的呀。就是说你当时的美国社会环境里边，这个事情可能是极其可信的，但你在中国，你现在你现在说的是谁信啊？咱们这个事情，这八、个、十年以前的电影啊
0: ，比如我现在我说王健林女儿，啊、我说王健林女儿那个斯温、嗯、这种事儿、嗯，啊。会有
1: 媒体争相报道吗？那肯定啊！王思聪现在，王思聪每一个女朋友，他妈的不都是热点啊？他前女友结婚的、生孩子都是热点，何况王思聪呢
0: ？然后富家女跑出来遇上这么一个记者，这件事儿也现实吗
1: ？那肯定现实啊！主要首先啊，大家会盯着这样的人看，嗯,
0: 嗯，
1: 当然现在跟那时候不，现在现在现在焦点更多了哈、啊。呃，首先大家盯着人看，你再一个，如果说这个这个本身本身那个那个那个、那个、像王思聪这样的人啊，他是有这个，他他因为王思聪自己是网红嘛，对啊，你比如你换一个人就不会吧？那不一定，那不一定。你要是这个，比如说那个宗宗什么来着？宗庆后对，宗庆后家女儿对吧？你很多很多报纸都会报道这些这些这些顶级的富二代啊、哦。然后富二代，你如果说你你真的找了一个极其平民家的一个配偶的话，那那肯定这是一个新闻，到现在依然是一个新闻。嗯嗯嗯嗯嗯。啊、嗯，我觉得它依
0: 然是一个一个比较极端的情境。嗯，就是说富家女出逃遇上了一个落魄记者。嗯，这个事儿还是一个。不可信的一个一个事儿
1: ，我觉得它是一个编出来的情景。可信与不可信，因为信和不信只是人的体验嘛。啊，你这个东西，我们我们空说这个这个这个东西的话，你你,你只能说看电影的时候你带入没有带入
0: 。哎，对对对，那但是说你就是说这个世界你可以这么编，但是你怎么让大家带入、嗯
1: ？就是你你就是说你你你看电影你觉得你没带入是吗？
0: 我我我觉得还行，我觉得我是代入就是说这件事在中国看来啊，嗯，你就看编剧，你怎么让大家去代入到这么一件事？因为这件事本身太巧了，嗯，就是说我一个富家女什么都不懂，然后我出来做这种平民的这种交通工具，然后，呃，我邂逅了一个这个桀骜不驯的男记者，嗯，这个、话讲出来你就不信吗？嗯啊，你说本身它是一个以巧合为开端的是吧？对，这事儿明明明就是一个巧合嘛。嗯，那你这种巧合之下，你怎么去，怎么说白了就是这事儿你怎么让大怎么骗大家信？因为这事儿本身是就是
1: 说本身这两人碰见啊，邂、嗯、逅是一个电影的开始。啊、对，就是说我是觉得你巧合放置一开始设置这种巧合，嗯，这是可以的。嗯嗯嗯，如果后来再设置一些这种巧合，那那就没劲了，那那就是 bug 了。嗯。嗯我觉得电影里边，电影里边巧合，巧合的用处也就在在这个地方
0: ，就是一开始
1: ，对啊，我觉得他用的没有什么问题。男男男主人公就是说，我我们是一个人遇到另外一个人，我们的电影就是讲的一个人遇到另外一个人。你说遇到本身有问题吗？嗯、那你这话怎么说？好，啊、嗯，所以还是
0: 要看，因为我们中国电影和美国电影讲的都是某个人遇上某个人，嗯，但。其实爱情片你怎么让大家做的就是说，你能相信这种
1: 预见？嗯，哎，《泰坦尼克号》里边杰克遇见 r o s 那就极其不可信嘛。就是说 r o 要要要要跳船，要要跳船，杰克去救他，那那段时间是太做作了，那那那个，嗯，那看来，那那什么，就是明显是明显是看到编剧的作为，编编编剧的那个故意故意在推动这事儿嘛。但是你看，你如果说你要讲漂亮女人这样电影，对吧？为什么这个这个？朱莉亚·罗伯斯会遇到理查基尔，那没有为什么呀？就是男女主人公遇上了
0: 。对，遇上当然可以啊、哦。你怎么样？首先，其实我觉得就是我们要跟大家讲的是，你写这种东西，或者说你看这种东西，嗯，怎么去评价它？
2: 嗯
0: ，首先就是说你这个人啊，嗯，是不是真的能让大家信？嗯，你大家信了你这个人，大家跟了你这个人，你这人接下来发生的这个。第一个巧合，嗯，大家就能带入了，嗯，对，所以我们看这个片子开头，这女孩是在跟她爸闹绝食，后来又跳海，嗯，好，这么极端的一姑娘哈，嗯，接下来不讲她了，嗯，接下来从盖博那儿开，嗯，盖博呢正在打电话跟报社这个主编正正撕破脸，俩人正正骂对骂，对吧？嗯、然后哎，骂着骂着呢，因为是一个公用电话，周围的人看热闹，嗯，我们会看到盖博呢，他是一个死要面子的一个人。嗯，其实呢，电话那头已经挂了。嗯，但他呢，为了让周围的人还觉得他牛逼。嗯，哎，他就继续在那一个人自说自话啊，就是我跟你说，我他妈吵了你，我他妈不干了，你别求我啊，没用。哎，然后一挂，就就这时候啊，我们发现这是这样一个人。嗯，但
1: 其实这种东西，中国编剧也能想出来。中国编剧能想出来是能想出来，但是呢，他那台词那种那种那种幽默感，啊，嗯。和一开始你你看、啊、他一开始是开场时候是一帮人围在那儿，
0: 对，说这里边正有一个人咬、嗯、人咬狗
1: 啊，哎，里边正正在人咬狗，嗯，这个情景就很有意思。然后你进你你,你再切到这个电话亭里的场景，发现这个人就他这个神态跟那个跟那是说说,说那个词儿，嗯，就我觉得他这种他这个东西啊，他不简简单简简简单说我们写一个油头油头油头花舌的一个记者，而在于说。这个人每一个词儿都那么生动可信，这是功力、嗯、啊！你现在你你中国有哪个编剧，我操，写类型片能把人写成这种这的这个程度？这个剧作来说，我觉得真的是很很很很很厉害的，非常了不起一个经典式的爱情电影。就是其实我可以
0: 看到，呃，后世很多电影都是从他这变出来的。嗯，对对吧？包括这里边的桥段也是从他的桥段里变出来的。对。对在这个桥段基础上再生一些变化呀，再怎么样，不管是说俩人共同坐着一辆车，嗯，挤着一个座位，然后女的又遇上一个人，男的为她解围，说这是夫妇啊，就就这种桥段其实很常见，但是你今天看起来，你依然能看得进去啊
1: ，对，因为它非常非常自然，嗯，而且你看，就像一开始那个那个那个那个那个直男那个、嗯、那个老大爷调戏这个女孩那个人，就直男说那些话，就调戏她那些话，又逗又猥琐。就是这个，我忘了那词儿是什么，但是这个人给给人印象太深刻了。嗯，然后呢，那女的，然后他一直说说说，跟那个，给他一直一直搭讪着女的，然后女的说我不用说话，我在这听一下，反反正你一个人也这对话也能也也能完成得
2: 了
1: ，<笑>对吧？然后然后那个人又烦人又又逗，就这种词儿，他这个这个编剧真的很了不起。如果说我们写这么一个一个一般编剧来写这么一个东西的话，可能只是让你觉得这个人很讨厌，嗯,嗯，会真的让你觉得很讨厌，嗯。你不愿看，你都不愿看这一段了啊！ Oh. 但是我们自己觉得，我操，这这段又逗，这人又讨厌。哎，对对对，所以这这功力确实是很了不起的。然后我们看，因为他整个旅程里边，就是这个女孩，她的情感怎么一步一步，就两个人之间的情感怎么一步一步细微的变化。嗯，嗯你看一开始克拉克盖博，克拉克盖博，你这、这个这那个小偷一开始一开始他俩怎么建立联系的呢？是因为在车上那个车座位。克拉克好，好不容易抢上了车座位，嗯、对吧？刚把上面挪一堆报纸，他刚把那堆报纸挪开，一转头，这女孩坐上去了，嗯、对吧？那两两人抢一个座位，这是一个敌对关系嘛？就不得已俩人只能坐一块了。今天好多电视剧也是这么编的、啊、对对对对对对，对，但是呢，他他还是牛在他这个每一个词儿写作呀。你看一开始讲一开始一开始这个抢座位的时候，这个这个克拉盖博看上一堆报纸，他跟那个那个。司机司机说说这我、个、这个这个报纸，他怎忘了？他说放在这不行，还是司司机司机说啊，他反正意思是要把报纸挪开。司机不挪，他自己把报纸给扔了。嗯，他说因为我不喜欢坐在报纸上，因为我之前坐在报纸上一次，那那结果那个报纸上字儿头条新闻都印在我屁股上了，结果所有人都盯着我屁股看。就这种词儿写的是太好玩了。然后他他问那个司机怎么说，问那个司机话呢？司机都啊哈，都啊哈。司机一直这么回答，我说司机呀，啊，对，爷、嗯 yeah, 嗯、对，然后后来他再怎么跟这女孩的这个这个这个对、这个、话给接续下去，就这个这个情节设置特别有意思。这功夫永远都是体现在细节上的，而且确实
0: 有有一点很重要，我觉得就是说，嗯、我们现在看黄金时代的爱情片为什么好看？嗯，除了他台词功力好，演员表演好之外啊，有一点很重要，就是说他真的是绅士。嗯嗯嗯，就我们看今天的。国产爱情片也好，甚至外国的片子也好，嗯，已经没有那种绅士的感觉了。那肯定啊，就是说，首先时代上不太允许你这么绅士了，嗯。但同同样呢，就你不绅士，那么你这两个人的相处就没有那个优雅感了，嗯，就没有那个分寸和距离了，嗯。那这样的爱情片看起来，你就会觉得这两个人很低俗。你不管你是用什么样的演员，包括美国恋人也好，嗯，只要是这两个人，除非你想讲讲这种青春爱情，嗯，只要是成人的爱情，你不不不不这么绅士，不这么有这个距离感，没有这个分寸感。当然，其实彼此都想睡对方，但是你压抑在这儿这个分寸感，那么你就会觉得这两个人会让你产生一种，呃，我想看他们，而且他们就是我不反感他们
2: ，嗯嗯嗯。
0: 可是今天很多爱情片，成人的爱情片、啊，哈，嗯，呃，不是成人动作片了，是成人爱情片了。那你就会看到，哎，他们没有这层纸了，没有，没有，没有这个这种呃所谓的社交礼节，嗯，那你就会觉得，我靠，那是这俩人什么时候上啊？不上吧，你觉得不可信，嗯，你觉得装逼，嗯，上了吧，你就看不起这俩人，嗯，我是觉得现在有这个尴尬
1: ，现在吧，我我觉得他他倒不是说一个。就说你说的那种距离感啦什么的，就是好的编剧导演一定可以很好的拿捏这种分寸的。嗯，你比如说一个那个英国电影《Once》，对吧？一个一个弹那个那个音乐电影，嗯，那、嗯、个那个《Once、那个》，那那种分寸感的处理，可比这《夜风流》可高明多了。哦，就是就是现在依然可以做到，就是那那是非常牛逼的作者能做到这种程度。嗯。嗯。嗯呃，但是现在我是觉得普遍来说，作者都都很糙，因为因为主要是其实男女之间吧，他他他不管是身世还是什么原因，他一定是有隔阂，就是任何人两个人之间都会有隔阂，嗯，而且他有一个情绪的爆发点，尤其像爱情这事儿，嗯，尤其是这个人在点上，那人不在点上，这个时机就错过去了，嗯，嗯你会永远产生一个遗憾，当那人反应过来的时候，这这这事就已,经就已经过去了。
0: 啊，然后易尊先生作为爱情专家啊，
1: 对，这个我对我在就是说爱情专家，我当年在爱情上有很多歧路啊。<笑>那个在在我歧路过程中，发现很多这个这个现代的这些九十年代八九十年代的现代爱情片都深深的骗了我。为什么呢？因为我们看电影里边啊，为什么呢？因为他们让一尊误以为自己喜欢的是女性。我、哎<笑>啊、操你大爷！那<笑>个不是他这个，就到了到了现在的爱情片啊。基本上都是给女观众看的，
2: 嗯
1: ，大部分爱情片都是给女观众看的，所以我们看这个荧幕上这个对，对吧？这个男人都巨帅啊，这个这个那那那形象都都很什么。当当当，这男的终于见到心爱女的，对她说一句 “I love you” 的时候，这个女孩立刻融化了。哎、对对对,对，啊，我原来以为是真的是这样，后、嗯、来我试了一下，发现不奏效。但是你,你忽略了这个前提呀、啊啊，前提是这个男演员巨帅，是吧
0: 这个、没办法，这个、这这个、确实这不能赖人家。哎
1: 不是说他他他他他也赖人家我操原来不是他他他会把爱情简单化吗？啊，对，简单化是。你会觉得爱情就是那么简单，但其实不是、啊。爱情就是一捅就破的事儿。<笑><是吗><笑>但其实不是，我一直深受其害啊、哦。尤其我年轻的时候，哎，为什么我要奋发图强的要研究这个好莱坞爱情片子？哦。为什么想的对吧？为什么我看拿起来看这《一夜风流》觉得很好呢？因为《一夜风流》对吧？人家还是讲了讲爱情是怎么发生的嘛。啊，人家没有说。人家、人、家、啊、人家不是说那么简单的事儿嘛？那么你、呃、你觉得《一夜风流》它是呈现的这个过程的是吧？它对它、啊、每一个过程都很可信嘛？一开始的时候，这个男的，一开始的时候，这个、这个、这个，这男男的第一次，这个、这个，呃，给给帮助这女的，是因为有小偷过来偷着女的包，被男的看见
0: 了。对，见义勇为
1: ，对应应急反应，立刻就追那小偷。嗯，这是没有问题的，很正常，因为那个坏事就在你眼睛底下发生了嘛。然后第二次，女孩错过了巴士，嗯，就回来一看，哎，这男的在等她。我操，俩人非亲非故的，我操你你。这女孩就觉得这男的有问题。对，这男的问你：「人凭什么要等你啊？男的展开报纸说：“我发现你就是富豪的千金，而且这个男的很牛逼。而这个男的，这个他他他，这个男的这个人，我还立住一个地方。他虽然是一个油滑的记者，但他不至于说把这个女孩给点了。你看啊，嗯，对吧？他他他写一篇报道，写一篇好故事。”顶多值一千美元，嗯、他如果把这女孩举报给他爸爸，值一万美元。但是呢，他是一个记者，他不干这种事儿，哎，有所不为，哎哎，对，就在这种情况下，两个人可以成型了，嗯，可以形成搭档一起往前走。但是呢，这个时候尽管他俩绑定了往前走，但依然是一个敌对的关系，嗯、心内心里边是敌对的、嗯，直到我们的猥琐的直男出现，调戏这女的。他依然是见义勇为，哎，对，男的看不下去了嘛，说这是我 wife， 对吧？然后在这时候，哎，有意思吧？就就是就就是当这时候俩人共同面对一个敌人的时候，嗯，他站在同一个立场上，俩人就可以成为普通的朋友
0: 了
1: ，嗯。然后成为普通的朋友之后
0: ，俩人有了共同嘲笑的对象，
1: 哎，对，聊了一路，发现下一步，下一步，我操，共同一起住了一间房，嗯。啊！一起住那房子，操！这个女的一开始抗拒啊，对呀、啊，没得。我这个这个卡拉盖博很绅士嘛，对吧？这女的后来就愿意了
2: ，
1: 是吧？这太孙子了！这个嗯，康康盖博对吧？对吧？依然是依然是为了从从职业角度，对吧？我要给你写一篇报道
0: ，说这,<笑>这个这个这种这种桥段也骗过我。这个好多这个，好多这种某种片子的啊。乔段，就是一开始女的都演没得，后来这个女的都愿意演
1: ，后来
0: 后来我发现不是这么回事儿、啊，<笑>
1: <笑>啊啊说回来是吧来？开个玩笑啊，<笑>对，这个对对,对,对,对，因为因因为他是这男的嘛，所以说。<笑><笑>啊，然后那、这个，<笑>然后两人住一间屋，对吧？在这种情况孤男寡女同居一室啊。我操！就是你发现他是个君子是吧？对，那毕毕竟这时候你一旦在这种情况下，人家有了性的吸引，对吧？然后这个这个君子躺在床上一看，隔着那个夜里隔墙，对吧？隔着那毯子，那女的在脱衣服，然后碰上了毯子，然后那毯子一忽闪一忽闪的，然后女的呢把自己脱下来的内衣直接挂在了这个墙上，哎，引发了无数遐想啊,啊！对呀、啊。然后这时候这这这个这个对吧？然后这个女的又很拘谨，对吧？哈，哎呀没带，过紧了，衣服。<笑>这么说的，过、啊、紧了自己的衣服是吧？然后然后这一刻的时候，哎，你你你，哎，这这一刻时候，呵呵两人距离在拉近嘛？有二对吧？然后然后到了到到了到了到了到了,到了第二天啊，第二天说私人侦探过来，然后这个女的啊，然后两口子假扮夫妻啊。两口子假扮夫妻，这俩人假扮夫妻啊！啊啊啊啊啊妻啊呵呵你看这俩人形成了默契，就这时候其实这个爱情已经在滋生了嘛。就是说俩人，就是我知道你想什么，对，哎，然后一直到再再后来的时候，这个俩人露宿街头啊，俩人露露宿野野外啊，哎睡稻草。对，睡稻草，然后后来这个这个这个男的为了为了抢车还跟那人打了一架，嗯，回来当再一次他们，哎睡着稻草的时候，哎，但这时候俩人关系已经拉近了吧？但睡完稻草之后又产生了隔阂，就是男的一直在削胡萝卜吃，女的饿死也不吃胡萝卜，生胡萝卜，哎对，生胡萝卜，嗯、因为那女人富家千金，没吃过这么。劣质的食物，嗯，但俩人现在身上没钱、嗯，一直没吃饭，嗯。后来呢，经过打车了什么的，这然后这男的一直嘲笑他，你看你这富家千金不吃这
2: 个
1: ，嗯，对吧？然后后来经过打车风波啊，这男的一直才嘲笑这个女的。之前一直是这男的保护这女的，对对对，男的显得很有江湖经验啊。哎，对对对，结果打车这一段上，他男的使不上就不行了，女的战胜了这男的一把，嗯，而战胜了男的之后，在车上、嗯、女的吃。后来，这个这个车上女的吃了一根胡萝卜，哎，还是啊、哦，不是不是不是不是在车上，不是在车上，我想起来在车上没吃，没女的没吃胡萝卜。嗯，然后后来说这个男的把把中经了一番斗争，把车抢过来之后，哎，这女的吃了一根胡萝卜。嗯，然后这一刻你发现，男的也战胜了女的，女的也战胜了男的，这一刻俩人真正的成为了就平了，扯平了。哎，对，这一刻就是俩人已经、嗯、其实感情上已经真正成为一个卡跑了。嗯。对吧？但但是他没有说破。对，到最后那一刻，最后一次他俩住一间屋要说破的时候，哎，结果那边说男的拒了，男的说<笑>男的说眼没带，啊、<笑>真的是这样，对,对吧？女的扑过来了，我操！男的眼没带。等、啊、男的想醒过来的时候，发现想过来的时候，发现他女的睡着了<笑>啊。对。对，当然我我是觉得从剧作上来说，这这一点是这个地方是不好的啊，因为呢，你是为了纯粹为了让他俩制造隔阂。按说是女的这时候心事重重，刚刚要扑过去被哑巴呆了，女的一回去又睡着了，这个、女的心也忒大了。<笑>这女的确实是心大
0: 啊，对你现在自己想，人物设置性格确实是。对呀、啊，女的行李被人偷
1: 了都不知道吗？<笑>对、啊、不是他心大了有点，就就我觉得这一刻他再怎么心大了，我操，他应该自己的事儿了，对吧、啊？他得辗转反侧，不应该睡着，嗯、但没办法，编剧为了让让他俩制造隔阂，就让他俩就让女的直接倒头就睡着了，我、嗯、操，累了<笑>啊！对对对对，你只能这么解释了嘛？嗯
0: ，就是男的抗
1: 拒半天，<笑>女的使了半天的劲，累
0: 了。对对对对对
1: 对,对，反正我这这是这是我唯一觉得这剧作让我觉得。不行的地方，不，我觉得还有一个不行的地方、啊，就是说最后解决这个问题没有落在这俩人自己身上，这这、就是、啊、对对对全
0: 靠男的嘛？对对对对对,对，还是还是挺看不起女人的啊。嗯，就这女孩说啊、哦，我我就想安定下来，所以我跟谁结婚都行，这种话说得出来啊。嗯、然后这不是一个一开始能够他妈跳海出走的女人的能说出来话。嗯嗯嗯。然后，当然他怂了，他怂了以后呢，他说出这种话，而且一切到都到最后了，还得是他爸。逼着他，甚至是有点逼着他了。说你，你真的，你这样的话，嗯、我我我也能高兴，你也能高兴。这这话都说出来了。嗯。然后这女的到最后一刻才逃婚。嗯嗯。我是觉得，一个是她后拖的有点长了。嗯嗯嗯。因为这片子它不是九十分钟，这片子应该是，其实我觉得这片子九十分钟够了。一个是拖的长，再一个呢，就这片子到最后啊，你看不到
1: 这个女人为爱情做了什么。因为女，爱情逃婚了啊！一个女人逃婚，这事还还没做什么。呢。我说这个确实是啊，确实是,、啊、确实是你说的这个这个，这个、确实是一个很大的一个问题。不不是说这个这个剧作存在很大的问题，而是说这个这个地方它不有那么高级，没有那么好。嗯，不是，就是说我觉得它没有那么利益上没有那么好的一个高的一个地方
0: 。我觉得导演他就这水平，嗯，包括他另一个片子叫什么《生活》。生活多美好，生活多美好，不是所有的傻逼美国人啊！小点声，小点声啊！<笑>傻逼美国人一到过年就看这、那个
1: ，现在还看这个呢。反正他们之前就是说一，一过圣诞节，美国人经常会看这片子，拿出来我觉得关于他们这个是不是圣诞节看这片子啊，咱们可以问一下前台小妹。嗯、<笑>前台小妹就算了。吧。<笑>我我是觉着哈、啊，我是觉得把这个美国的主旋律拍的让我觉得很可信的，嗯，也就是卡普拉了。如果说我你要不说可以对比另外一个导演，叫做克鲁什么什么什么东西来着，就是拍《魂断蓝桥》的导演，<笑>还拍一个电影叫《冤梦重温》啊。那么《冤梦重温》怎么样呢？哎呀，我当时说，我《冤梦重温》一直是我电脑里边，一直存在我电,电硬盘里边。然后我看豆瓣评分八点几，八点好几，我觉得肯定是很经典。就他讲了一个什么故事呢？一个男的失忆了。战争归来，一个男的失忆了啊，可以理解。失忆之后，他找到了一个温柔贤惠的女子，哎，组建了家庭。嗯，然后呢，然后这男的出去干什么事了？被车撞了，就又给失忆了。是，然后呢？前几年的事想起来了，这几年的事给忘了。我操！啊
0: 啊！就主要是。他这个男人那个内存啊坏区啊，<笑>随
1: 机坏的不一样，你知道？然后这男的他他，然后这男的就回到家里边继承了万亿家产。我操！那这个女的可怎么办呢？女的怎么办？然后后来他招了一个女秘书，就是他当年的妻子。哎呦，哎呦，这忍辱负重啊！哎，对，这女秘书，然后后来怎么着呢？原来女秘书跟他讲讲自己的伤心往事，嗯、说自己的丈夫啊出去买东西，不知道怎么着又回不来了。嗯结果呢，这个女的自己呢带孩子，后来一场瘟疫夺走了孩子的性命。哎呦，呦呦，这女的孤身一人。哎呀妈呀！然后后来从报纸上找到了她丈夫的消息。嗯。然后后来就招聘了她的秘书，让她在丈夫身边不离不弃的唤醒她。后来，后来我就没看，我就删了嘛。好。看了那之后我就给删掉了嘛。我操！我这不韩剧嘛，对吧？<笑>他这个。<笑>然后呢，这个这个导演呢还《魂断蓝桥》，因为《魂断蓝桥》是一部争议很大的电影啊。虽然我是嘛，争议极大。你看《魂断蓝桥》吗？没有。啊，但我知道。哎，这《魂断蓝桥》因为大家都很，你大家都知道耳熟能详的经典电影啊。啊，对对，就是这个女的啊。对对对对对，他对吧？路路数跟这一样，对吧？然后你要不一样，这男男不
0: 打仗去了。我,我知道，对是
1: 。但是这个女的也都成妓女了嘛，对吧？也是一场误会，怎么着怎么？最后我操，女的还、啊、自杀了。哎呀，这个，哎呀，很很很很很苦情哈，苦情苦情，了不得了不得，女人不容易啊！对对对对、哎、对，嗯、哎，对、哎，哎呀，我这个苦情，我这很受不了啊！这个这个这个、这个、太他妈的，他
0: 这应该还是给女人看的是
1: 吧？我也不知道他是给男人还是给女人。<笑>哎，那再说这个导演还有一部给专完全给男人看的电影，还<笑>，你先看了这个人多少片子？就两部嘛。好好好关键是第二部我不知道也是他导的，你知道吧？有、哦哦、冤不仇，我看的时候我觉得我操，这导演上黑名单上了。然后后来我看一个越狱，我以为是个越狱的电影呢，结果呢是讲一个男的因为冤狱进了监狱。哦，我操，好像听起来又是这种故事。哦故事<笑>哦、<卧><笑>然后这这这这这个还不是主角啊，这个是骂那个政府的。哦。哦而且这这男的出来之后越狱出来了，出来之后我靠、啊、奋发图强，这男的很善良，嗯、哦，人也特别好，成为了一个著名的企业家啊、哦。然后后来一再次被通缉，然后监狱还他去了另外一个州当企业家嘛，原来那州通缉他、哦、原来原来这边骗他，只要你回来受审怎么着就可以给你减刑。哦怎么着象征性的怎么着，然后这这傻逼就信了嘛，就信的人也没给他解决，又给他关进去了嘛，最后最后这男的很苦恼，又在越狱的时候被杀了还是怎么着来的？哦不，我操，没有被杀，没有被杀。哦，最后越狱，最后又一次越狱了嘛？越狱的时候对于一番工友说了一番很很什么的话，然后消失在了旷野。就讲这么一个人，启发了史蒂芬金写《消申克的救赎》是吧？他他你看，其实哎，其实讲这个故事，其实你觉得还不错，对吧？也<笑>没有啊，<笑>反正反正能听嘛，就觉得人是个傻逼、啊，是没别的。哇，这关键这里边就是每一个桥段是一都极其的傻逼苦情，你知道吧？啊，都极其的单线条，你知道吧？就这个人物，极其每一部都相信啊，我相信就是可以的，就观众都觉得这事不行，他就是行，这事一定可以的，所以觉得这智商有点欠妥吧？我靠，这人适
0: 合拍主旋律
1: 啊，这人特别适合拍主旋律。嗯、然后这人拍了，然后这人拍好电影，还拍一部电影翻译过来也叫《出水芙蓉》，生死抉择，对<笑>对对对对，<笑><笑>对对对对对，这这这这个导演是好莱坞经典时期的，我觉得是非常有代表性的一个导演啊、哦，就是他经典时期的各种电影的弱点之集大成。我、哦、操！但是呢，又被大家奉为经典。哦哦哦！哎，个魂断蓝桥》导演啊，大家有兴趣看一下。如果说拿这位导演你跟卡普拉比一下。我操，这这个这个就相当于冯小刚跟莱昂内嘛，哎，当然不不，就我要像冯小刚和那个，比比你尔德是不比了,、哦不比了哦，不比了，比谁都不合适，嗯、不不合适真不合适，真不合适。啊，我觉得卡普拉他这个这个生活多美好啊，我觉得也很主旋律，很主旋律啊
0: ，但是但你,你
1: 信是吧？我相信啊，但而且他就是他这个他这个东西，他人物不是那么单线条，啊，你要生活通常多么好，他讲的是这个人物，他一直。就这个人，他一直在为别人奉献
0: 。我觉得可能是因为什么呢？就是他，他影片里的人物啊，嗯，他是真的做到这个人物的善良，哎、啊，对，但他没有做这个人物把自己的善良输出成一种理念，
1: 就善良跟理念还是不一样的。你比如说《生死抉择》这种电影，<笑>这个这个他他在里边你看他这善良真的善良。你看一开始的时候，呃，这个这个他他这个这个他、这个，我记得他小时候，嗯，因为他那个他在药店里边打工。
2: 那老板的孩
1: 子死了，嗯，死了，老板悲痛欲绝。嗯，在卖药的时候，结果呢，把毒药给卖给别人了。嗯，然后这人一看，我操，这是毒药啊！他自己给吃了，<笑>我操<猜>！<笑>他好像他把那个药给追回来，还是没给卖来着，我忘了。嗯反正他他他，然后然后那那当时那药店老板以为这是一个售卖事故呢，结果还揍了他一耳光，把他耳耳朵给一只耳朵给打聋了。
0: 对对对对
1: 对，然后他、嗯、他就跟老板说说说，其实这么回事儿，老板痛哭流涕说，哎呀，我冤枉你了什么？你觉得这个情节，我其实真的觉得现在讲起来，我也是觉得很感人。然后老板回去把自己的耳朵割下来，<笑>寄给了这个哥们儿，寄给了詹姆斯·史都华。你看，然后史都华，你看史都华一直有个梦想，嗯，就是想能环游世界。嗯啊，不是是环游世界的，反正说出出旅程，呃，出反至少出旅程，读大学啊，嗯、对吧？结果，反正刚出了，刚刚刚，刚刚,刚,刚,刚要读大学出去的时候，结果他爸一遭遇了什么事他必须要回来继续继续继继承这个家业。哎，你看你说到这儿的时候啊，他还挺像肖那个《混蛋篮球》那个导演做的东西，的，对吧？就是也挺苦的嘛，对吧？我刚要出这城，啊，但是但是他始终在一个幽默感，就这个人，就这个人物，每一步都很可信嘛。嗯，就再一个说这个人呢，他。
0: 但是作者好像没有觉得这人有多苦
1: ，哎，对，哎、啊，对，嗯，对，他，而且这个人物，他，你看，本身这个主题是讲这个人的善良，这个人的自我牺牲，但其实每一步都在讲这个、人很无奈，不得不在这两个事事情之间，他不得不牺牲自己。嗯，换的话我们并没有觉得这个人真的有多高尚，嗯，而是觉得如果说我们是这个人的话，可能我们也会这么做。嗯，他没有把这个人物给你拔高，就是
0: 潜台词就是。作者会觉会会认为这种人在生活中就应该这么干，对，就是这没多大事儿，对啊，不值得去写他的这种生死抉择了，对吧？对对对，
1: 对你看，我忘了我们看这个《冤梦重温》这样电影，<笑>我操<说>，这<笑>对女的，我操，我<笑>对<笑>、啊、不,不起去了人家那儿，我操，这太崇高了，我操，<笑>这<演><笑>啊、哎
0: 呀，<笑>导演真的，导演真的
1: 觉得这个女的苦啊，<笑>哎呀，我操，真的啊是。<笑>对,对，其实就你真正其实真正体验过苦难的人，他他不会觉得这是苦难。哎，是，肯定是
0: 这这导演应该还是挺优越的。哎，嗯、对对对对，我操，对对对我一般觉得别人苦的吧，<笑>自己心理承受能力都比较差，<笑>真的就哎我就受就见不得这个、啊，哎呦，你说那谁<笑>那谁可怎么办呢？你知道，我骂就这
1: 样啊。<笑>嗯、好了，你看这个这个本身这个这个这个生活多美好里边的情境是，而且卡普拉还不是这生活多美好里边好像还有一个事儿。就曾经他有一次，好像再一次攒足了钱要出去的时候，他又把钱给别人了。不是，好像因为对对对，他又把钱全都借给别人了。嗯，然后呢，别人也是因为确实是发现别人确实是确实是这个这个这个，你在这种情况确实你你得帮助别人，因为别人确实是生活有困难。就他生活是有困难，不是苦啊，人家这个这个分寸拿捏的特别好，他是救急不救穷，哼，所以就是说。
0: 就真崇高啊，肯定是不拿这个事儿当事儿、嗯。哎，对对，就你看咳咳，我们看那个就是《绝命毒师》。
2: 嗯
0: ，你看老白啊，嗯，原来曾经就是他，实际上也是那个富商他们家合伙人。对对,对吧？他创始人。嗯，但是你看，我操，这么多年他一直受气。嗯，媳妇儿也不太看重他，然后还得了绝症，嗯、但是他始终不提这件事儿。嗯，当然老白他还是很介意这件事儿的啊。嗯嗯嗯。但介意，那我们都会介意。但是你还可以看出来，老白这么多年、嗯，他真的没有拿这，至少在他犯罪之前，他没有拿这事儿当事儿。嗯,嗯
2: 。这时候你
0: 再拿出这这个事儿来说，我操，你觉得这人真他妈崇高。嗯嗯嗯,嗯。啊、哦，当然后边会发现老老白老白苦了啊。嗯。对
1: 对，而且就是老白他那他这他这笔写的太好了。老白不是因为没钱。嗯、到困难的时候，他那他那富商朋友第一想到过来借你，你治多少？你要你你你你治病，你花多少钱，我也给你贴。对，但这个时候本来老白已经不打算再贩毒了。嗯。但这话老白他怕我操他妈的，不行，我还得贩毒，我他妈还得自己挣钱。嗯。这下一下把老白人物给立起来了，我操他他他。他他他真的是为了自己啊！你看，最后当第五季时候再翻牌的时候，嗯、老白说一直我一直说借口我贩毒是为了国家，我说我制制毒是为了家庭，为了国家我了，为了、啊啊、家庭，啊，但其实是为了我自己。嗯
0: ，对对对，这这是真的，就不虚伪啊，对，这是真的。嗯，对而且这
1: 这这是,这是他他
0: 为家庭这这件事儿吧？你可能前两季你觉得啊，这可能是这样的。嗯，那后,后来你发现其实当。这是哪季出来的这这件事儿？当这件事儿出来以后，第一
1: 季就出来这个事儿了。第一季就
0: 有这事儿，第一季就有
1: 这事儿啊！所以这个就把这个人给立起来了。嗯，他一开始的时候只觉得自己要死了，要要要要,要给家里留笔钱。钱啊、对对，当那个钱留了以后，嗯，发现后来又又要化疗，又什么？发现钱更多嘛？本来这这事情钱的问题解决了，这个老白依然、嗯、干。哎，就就这这这回到这个这个这个卡普拉哈啊，回到卡普拉，你看这画，这个这个生活多美好！一开始的情节怎么着？是这个人，因为这个人老是帮助别人，结果这个人最后时候被逼到死胡同了，嗯，也没钱了，要破产，要自杀，嗯，然后呢，上帝呢找了一个天使过来帮这个人，啊，救这个人，是个醉
0: 汉是吧？我记得是
1: ，对，也也是一个落后老头吧，啊，落后老头帮这人。然后呢，就是说你一开始讲就讲一步一步，这个人是怎么到这到到现在这这这个程度的？嗯，这个这个人其实始终你看他这个这个电影里边，其实在讲这个人的无私奉献。嗯，但是呢，一直是在喜剧的调调，一直喜喜剧调调。尤其是这个史、这个、都华和他那个女朋友的爱情。嗯，对吧？曾经在一个在一个在一个不是底下是游泳池，上面是那个什么？上面是一个一个就就就就就,就上面是一个地板，那地板是拼是是电动和。拼起了地板，嗯、一摁电钮就会就会就会打开，然后底下游泳池，然后好像在毕业舞会上什么，就结果结果在启动了那个地板，结果所有人都掉下去了。他有很多那种喜喜剧的一个情境，嗯，他始终在于喜剧的调调在讲这个故事，嗯，但最后说这个人没不无法承受这个事儿，依然要去自杀，然后呢，这个这个这个、这个、这个天使给他呈现了一个情境，说如果你当时这些事都没干，你看现在这个这个城镇是什么样的城镇，嗯。就是发现，当年他如果没有帮助那个老板的话，可能那个老板他因为他的过失，直接会导致另外一个家庭的孩子死了。嗯，啊，老板自己也可能就忧就就忧郁自杀了或者怎么着的。什么？如果他当初出去了之后，他爸爸会怎么样？他女朋友会怎么样？嗯嗯嗯。整个城市会怎么样？发现我靠！然后呢？其实这是新的呼唤，这是源泉，<笑>这是人间的春风<笑>、啊。然后呢？就是这个这个事儿，当当那事儿结束之后。嗯就是就是就是他只是这些人想过来了，嗯、对吧？这些、个、人没自杀了，并没有说天使，我给你一笔钱，我帮你天使，我帮你解决这个问题了。天使给只是说让你知道你自己的价值是怎么回事儿。嗯，当时的话回去之后，天使没有给他解决问题，但是当年他帮助过那帮人过来给他凑钱，让他解决了这困难。嗯 ，neighborhood， <笑>对 n e i g h b o r h o o d <笑> n e i 给他解决了个困难。就这这他这个东西是，是是是是，就卡普拉，我觉得他他，因为卡普拉。他自己，他是一个，他六岁就移民到美国了。他是一个在美，他虽然是一个意大利一一级的美国人，嗯，但是其实卡普拉相当于相当于算是本土美国人
0: 。对，他跟怀尔德不一样。对他和怀尔
1: 德不一样。嗯、你看怀尔德比骨子里边真的是鄙视美国，真的是，因为因为因为因为卡普拉他，你既既然是这个人，你在这个地方成长了，你你在青春期，在这个阶段度过了你的青春期，那么你对会会对这个地方的邻里街坊。你都会对这个人情味会有体验，不管你喜欢吧，你厌恶也罢，嗯，那我们看李安的电影，李安为什么《父亲三部曲》拍拍得好？因为李安他是长在台湾的，生生长台湾的那么一个人，所以他对中国人这种人情味他是有极大的体验的，嗯，嗯，所以说他拍中国人人情味儿他能拍得出来。你看后来的电影，这、嗯、个《冰风暴》，他后来很多电影去西方拍那电影，咱不说他好坏。但无论如何，李安他电影里边不可能有那种人情味儿，嗯，社区邻里的人情味儿，因为这种体验是不可替代的。所以卡普拉，我我是觉得卡普拉骨子里边有这种早年好了美国人那种那那种那种那种人情味儿，所以说他的东西会很可信
0: 。相对而言，就是说回到这个影子，你刚才说这个罗拿罗马假日跟这个夜风流去比啊，嗯，罗马假日
1: 显然就不是一个现实故事了。外太空也是现实故事啊，你啊，对，一个公主，哎，你就像一开始的时候啊，一个一个公主接受外国那些外国人的采访，嗯，但是公主太累了，嗯、她要把脚从高跟鞋里边伸出来啊，就这这个细节是有现实感的。就我我觉得电影就是细节堆起来，就是说你只要这个人物的体验现实感足够，那它就是现实的故事嘛。你你你讲外太空的故事，它也是现实的故事呀、啊，嗯。就我觉得你只要体验进去了，而不是说我们通过理念，不是说像《冤梦重温》这样的电影，<笑><笑>他,就是、嘿嘿他就是现实感的呀，嗯，就<笑>就就，是，就、嗯、<笑>就《冤、嗯、<笑>梦重温》，就是说他他他他，他他他就是说那个导演嘛，永远是。这是他高尚，所以我就爱你，你知道吗？这
0: 个不应该这么写。这个冤梦重温的女的，后来摊牌了以后，女的我要给我儿子报仇，
1: <笑>这就可以了。哎，而且卡普拉他这种人，就是他这种，你觉得他这种就是感觉像一个幸福感很蓬勃的一个人，就他眼里边总是幸福感很很蓬勃的这么一个一个状态
0: 。所以就是美国人，因为美国人单纯嘛，哎，对
1: ,对,对,对，美国人
0: 喜欢卡普拉也是可以理解。对对
1: 。所以你看，但是卡普拉他这种他这种故事，两人之间打破阶级的约束，打破阶级的束缚，你是你是在一定环境里边的，对吧？你如果你你在这个一夜风流里面，你创造了那么一个环境，对吧？本身这女孩有这么一个开明的父亲，嗯，呃，给她创明环境，所以能打破这个阶级的差异。我操，你你你你到那个是吧？罗马假日那编剧叫、啊、什么来着？特朗勃，对，特朗勃、嗯，人家那个我操，人家在美国都关了大狱了。我还打破阶级束缚，我操！我给你给打破了，你看看。<笑>哎，对，愤上写了《罗马假日》，是吧？那<笑>《罗马假日》那个那个，我觉得那《罗马假日》确实是很大的一个，对吧？崇高感很强嘛。但他他,他道道德成长了，但是他最后他最后他最后,他最后、呃、失去了这个爱情
0: 。其实吧，《罗马假日、那个》这、嗯、个根儿是，就算我道德不成长，嗯，我也会失去这个爱情。你想嘛<笑>？对对
1: 对。这无论如何不可能的爱
0: 情，对，确实像是从监狱里想出来的哈、啊。嗯<笑>、啊，所以这个卡普拉相对而言还是善良而单纯。对，嗯，所以卡普拉是一个很长寿的导演啊，活了九十多岁。对他跟这个刘别谦他就不一样了，你知道吗？<笑>对对对、嗯，他跟刘别谦应该是一代的吧？他他比怀
1: 尔德还是老啊，应该是。他比怀尔德老，嗯，啊，可能跟跟刘别谦我哎可能差不多吧，可能、嗯。欧欧洲人是牛逼，对，确实是牛逼、哎，但是呢
0: ，这个欧洲人呢，他心思太重，哈哈、哎哎，哎，对像美国都是我们这个酒店前台小妹这种啊，哎、你一定长寿，你别别担心这个食物里边有什么化学，不行，没没问题啊，哎，很可爱啊。关于这个爱情片呢，其实呃，说了半天啊，嗯、还是一个你这个
1: 现实感怎么建立，嗯。嗯但无论如何，我觉得我我建议大家，我我我嗯，还是得吸取我的教训啊！千万千不要随便 “I love you” 啊，啊、呃嗯嗯，就是
0: 爱在心里口难开。哈哈哈
1: 哈啊、对对对，哎、好，对
0: 哎，那么这个大家要啊，多从这个要从多从那个爱情专家那儿听一些建议哈哈哈哈啊，我将来有可能开一档节目啊，哈哈哈哈一吨一吨老师啊，呃，这个接待各种的热线哈。啊哎，对对对对，啊、哦，那大家你有什么情感方面的困惑呀？哎，有什么生理期上的，啊、不对，有什么这个青春期里的什么啊生理发育上的问题啊？哎，伊藤老师都可以给你解答。但是对不对的呢？哦、我觉得就就大家就听个乐就完了。啊、哦哦
1: ，
0: 哎，那么关于一夜风流呢，我们就聊到这儿啊。嗯，我们还是希望我们在美国期间，就虽然没几天啊，但是还是要再聊一期什么别的玩意儿啊。目前还没想出来。那么大家还是要应该去有机会去这个非法下载一下《一夜风流》看一看啊！感谢大家收听这一期的《半斤八两》，咱们下期再见，好，
2: 再见。